0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcasts Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den preisgekrönten Vorzeigeunternehmer Matthias Aumann. Als Autor des Buchs »Nicht schulklug, sondern straßenschlau« offenbarte er uns seine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Heute gehört sein Garten- und Landschaftsbauunternehmen zu den am stärksten wachsenden in ganz Europa und er verdoppelt jährlich das Ergebnis. Eine wirklich super Persönlichkeit, auf die ich mich persönlich sehr freue. Matthias, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder.
1: Was denkst du, was für eine Person bist du dann? Also in erster Linie bin ich nach wie vor noch ein liebevoller Familienpapa von meinem Sohn Mats. In drei Jahren, in allen anderen Ebenen, bin ich wahrscheinlich nach wie vor noch Unternehmer. Denn Unternehmer ist sein, ist für mich so... Ja, das Wertvollste und das Intensivste, was ich mein Leben selbst mir mit antun kann, denn dadurch bin ich selbstbestimmt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, selbstbestimmt zu sein. Ich glaube, ich würde Juckreiz und Bauchkrämpfe kriegen, wird mir einer morgens sagen, was ich zu tun und machen habe und wo ich wann wie sein muss. Also in erster Linie Papa, zweiter Linie natürlich Unternehmer. In zwei, zwei, zwei Ebenen. Nach wie vor, wie es heute auch ist, wahrscheinlich in natürlich in der Aumann-Grüner-G, wo wir noch weiter mit wachsen werden, mit einem Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Derzeit 70 Mitarbeiter, wahrscheinlich in drei Jahren um die 150 Mitarbeiter, gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, wenn wir das Wachstum genauso beibehalten werden. Das werden wir. Ähm, da werde ich aber nicht im Tagesgeschäft drin sein, sondern mehr als ja, stiller Investor, denke ich, sein. Als stiller Investor. In meinem zweiten Unternehmen, in der Company Best Verlag, im Company Best Verlag wird man mich auf großen Bühnen sehen. Dies Jahr haben wir unsere Company Best Tour Deutschland-Tournee gepitcht. Anfang des Jahres zwölf Städte abendfüllende Intensivseminare, circa Durchschnitt 50 Teilnehmer, offene Seminare, was wahnsinnig gut angenommen wird. Und jetzt geht es da auch zu skalieren. Und wir haben natürlich auch einen 3-Jahres, 5-Jahres-Plan mit dem neuen Unternehmen gemacht. Und 2021 ist unser Ziel, das richtig hoch zu skalieren. Jetzt von heute 50 teilnehmer Abendseminar zu einem zwei -Tages -Event mit A2000-Teilnehmer. Drei Jahre. Hört sie für den meisten an. Mensch, <lacht> da hat aber einmal große Pläne, ob das nicht so weit ist. Nee, denke ich nicht. Die meisten unterschätzen immer oder die meisten überschätzen. Die meisten überschätzen immer, was sie in, ja, in einer kurzen Zeit alles erreichen können aber unterschätzen, was sie langfristig machen können. Drei, vier, fünf Jahre, da ist so viel machbar. Ähm, vor drei Jahren war ich den ganzen Tag im Garten und habe Kundengespräche geführt, Baustellen geplant. Und ja, ich will es nicht in ein Hamsterrad nennen, aber ich war von morgens bis abends einfach nur unter on fire und habe äh, wirklich vom Morgens bis Abends wirklich krass, 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 krass viel gearbeitet im Tagesgeschäft. Das ist drei Jahre her. Ja. Heute mein Leben ist komplett anders vom Tagesgeschäft her, komplett. Also ein richtiges Tagesgeschäft habe ich gar nicht mehr. Deswegen, also die meisten unterschätzen immer, was sie kurzfristig machen können, erreichen können und die meisten, nee, die meisten überschätzen, was sie kurzfristig machen können und unterschätzen, was sie langfristig machen können. Also ich bin mir dessen bewusst, was ich jetzt hier gerade sage, mit 2000 Teilnehmer, Zwei-Tages-Event. Und wir stellen dieses Jahr auch schon und legen diese Weichen und diese Schienen, wo unsere Züge ein paar Jahren drauf fahren werden sollen. Bedeutet, alle Kanäle, alle Social-Media-Kanäle bespielen, ohne Ende Markenbekanntheit, Reichweite aufbauen, äh, viele Kooperationen starten, etc. Und da bin ich guter Dinge. Genau. Dream big and work hard. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich. Schule ist für mich ein guter Indikator für Anpassungsfähigkeit, aber nicht von einer Intelligenz. Schule ist für mich ein Indikator nicht für Intelligenz, sondern von einer guten Anpassungsfähigkeit. Davon bin ich fest überzeugt. Ich war ein miserabler Schüler. Also bei uns in der Schule gab es damals A, B, C-Kurse. A waren die ja, die, die aufs Gymnasium geschickt worden sind. B waren die Realschüler und C waren die, die irgendwo anders hinkommen, Hauptschule oder tiefer. Und ich war, egal in welchen Fächern, ich war immer CCC-Kurs. Also ich war ein schlechter Schüler, und bin auch dadurch auf der Hauptschule gelandet. Und ich glaube nicht, weil ich jetzt, äh, ich glaube jetzt wirklich nicht, weil ich jetzt dumm bin oder weil andere intelligenter waren sondern ich glaube einfach, weil die sich besser angepasst haben und vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen besser in der Schule natürlich aufgepasst haben. Ähm, aber ich denke, ich denke ähm, der, äh, der, Satz, der Satz, der stammt von Gerald Hüther, glaube ich, ähm, von den Neurobiologen, der sich ganz, ganz viel mit ja, ähm, Gehirnforschung auseinandersetzt, der sagt, Schule ist kein... Indikator für Intelligenz, sondern von guter Anpassungsfähigkeit an. Den kann ich wirklich diesen Satz nur dreimal unterstreichen. Ähm, deswegen, also ich glaube, Schule muss weg von diesem ähm, alles gleich machen, von diesem preußischen militärischen Schulsystem, was wir haben, hinsetzen, Fresse halten. Äh, sondern wir müssen dahin, dass Kinder fit gemacht werden zu dem, was die in Zukunft brauchen. Und ähm, die Zukunft wird in, 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 von, von Computern und von Robotern äh, gesteuert und regiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird keine 30, 20 Jahre mehr dauern, sondern vielleicht nur 10 oder 5. Das geht so rasant schnell. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch heute jetzt schon anfängt, dieses Schulsystem komplett zu kippen. Und dass man Kindern das beibringt, was vielleicht Robotermaschinen nicht direkt haben. Das ist Achtsamkeit und mit Werten leben und führen. Ähm, Wertschöpfung kommt durch Wertschätzung und ich denke, das kann kein Computer und kein Roboter direkt nachmachen, auch wenn es künstliche Intelligenz ist und deswegen ist es wichtig für mich, dass man das Schulsystem einmal komplett kippt und weg von diesem Gleichmacherei, weg von diesem Bullshit, was wir jetzt gerade haben, auf gut Deutsch gesagt und dass man den Einzelnen fördert und dass man darauf eingeht. Und deswegen ist vervollständige diesen Satz, also zwei Sätze sage ich dazu. Zwei Sätze sage ich dazu, Schule ist für mich kein Indikator für Intelligenz, sondern von guter Anpassungsfähigkeit. Und der zweite Satz ist, Schule ist für mich veraltet. Genauso wie manche Branchen komplett gerade veraltet sind, die in den nächsten Jahren einmal komplett auf links gezogen werden. Wenn du an
0: jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest,
1: was würdest du in dieser Stunde tun? Ja, ähm, über diese Frage habe ich gerade wirklich nachgedacht und ich glaube, ich würde das Gleiche machen, wie ich heute auch mache. <lacht> ähm, ich würde mir meine Aufgaben einmal sorgfältig aufschreiben was muss heute gemacht werden? Und diese würde ich abdelegieren. Diese würde ich abdelegieren. Und in dieser Stunde würde ich mit meinem wichtigsten ja, Führungsteam so ein Huddle machen, wie beim Football, alle Köpfe zusammen im Kreis und einmal kurz äh, gucken. Ähm, drei Fragen. Was ist gut, was ist nicht gut? Was machen wir jetzt daraus? Diese drei Fragen. Ähm, und das ist das Wichtigste, glaube ich, für einen Unternehmer, wenn er das genauso macht. Erstens sich einen inner Circle gründen. Ein inner Circle sind so die wichtigsten Zahnräder im gesamten Unternehmen, die das Unternehmen steuern, wo man auch wirklich Vertrauen zu hat, die Verantwortung haben und die alles machen dürfen. So habe ich das bei mir in meinem Unternehmen, die auch mein Grün AG. Ja, und mit denen würde ich einmal am Tag... Die Köpfe zusammenstecken. Was war gut, was war nicht gut? Was lernen wir daraus? Was, was, wie, wie kriegen wir das wieder gerade zum Laufen, wenn was nicht gut läuft? Ähm, und die machen das. Also lerne, suche dir Multiplikatoren, suche dir Multiplikatoren, die deine Arbeit vielleicht besser machen als du. Ja. Und mit dem würde ich mich in dieser Stunde zusammensetzen und eben einmal den Tag Steuern lenken, führen und alles andere wegdelegieren. Ne? Ohne Delegation gibt es kein Wachstum. Ein ganz wichtiger Satz, den ich lernen musste. Ohne Delegation gibt es kein Wachstum. Hätte ich nicht vor fünf Jahren angefangen zu delegieren, hätte ich heute noch fünf Mitarbeiter und würde wahrscheinlich selber die Heckenschere schwingen. Also, wichtig ist delegieren, einen Inner Circle suchen und wenn man das wirklich gut im Schuss hat, kann man in dieser einen Stunde wirklich ganz, ganz viel erreichen, wie andere in zehn Stunden, denke ich. So ein bisschen der Network-Marketing-Gedanke, finde ich, dahinter. Du hast ein riesen Team und du sagst deinen engsten Mitarbeitern oben was, deine Firstline vielleicht, wenn man es jetzt mal so betrachtet, oben und die multiplizieren das runter an die anderen Ebenen und deine Firstline ist dann vielleicht so ein bisschen, ja, dein Inner Circle, deine wichtigsten Zahnräder
0: in was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> ähm, also Fernsehen generell schaue ich fast gar nicht. Ich habe hier bei mir zu Hause nicht mal einen Fernsehanschluss. Wenn ich was schaue, dann ganz gezielt auf Netflix, Maxdome oder auf YouTube. Ähm, aber so direkt Fernsehen schaue ich gar nicht mehr. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt und jetzt habe ich ja nicht mal im Fernsehanschluss. Ähm ich glaube, welcher Film das wirklich gut beschreibt, was so ein bisschen passiert in einem Unternehmerleben und so wie es auch bei mir ist, natürlich jetzt nicht direkt eins zu eins, aber so von Handlung, Abfolgung und von Zuständen ist ähm, The Greatest Showman. The Greatest Showman ist so ein krass guter Film und ich erkenne mich in diesem Film immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das ist so krass. Ähm, Vielleicht von der Krise 2012 gestartet, irgendwas Neues aus dem Boden stampfen, was anfangs vielleicht nicht so gut funktioniert. Du probierst dich aus, bis es funktioniert. Und jetzt kommst, du machst was anders. Das ist das Wichtige. Du machst was anderes wie die Mitbewerber. Du wirst sogar ja, bekämpft. Nicht so krass wie da am Film. Aber die Leute reden drüber, lachen drüber, ähm, verspotten einen ein bisschen bis es so groß wird, dass du ganz viel Anerkennung bekommst. Du hast trotzdem wieder Niederlagen im Beruflichen genauso wie im Privaten. Ähm, du willst vielleicht irgendwas sein, was du dann noch gar nicht bist. Ähm, bis du merkst, dass es gar nicht das ist, was du brauchst oder was du willst. Also, the greatest showman. Absolut. Niemand hat etwas verändert in dem er wie alle anderen. Ähm, das ist das ist das, was das am besten widerspiegelt von einem wirklichen so Unternehmertum leben. Höhenkrisen anfangen, neu machen, verändern, anders sein, so spielen, dass man vielleicht sogar mal einen Tag alles verlieren kann, aber auch alles gewinnen kann, mit einem größtmöglichen Einsatz all in gehen, in, in dem festen, tiefen Glauben, dass man, dass man das schafft und ähm, in den tiefen, festen Glauben, dass man seine Ziele erreicht. Ja. Also ich glaube, das wäre so der Film, wo ich mich am meisten wiedersehe und wiedererkenne. Stell dir mal vor, du würdest heute
0: deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders
1: punkten? Oh, ja, Das ist immer schwer, sich selbst zu beurteilen. Ähm, was ich gelernt habe, ist, der Stolze wird gestürzt. Das stand schon in der Bibel, der Stolze wird gestürzt. Und in der Bibel steht auch, wo ein Volk keine Vision hat, da geht es ein. Und ich glaube, diese beiden Sachen sind so meine persönlichen Highscores, wenn ich mich es selbst beschreiben würde, in, in dieser Sache jetzt gerade zumindest, weil ich erstens denke ich, das ist so ein Glaubenssatz von mir, Ego kills your talent. Der Stolze wird gestürzt. Ähm immer auf sein Recht, immer auf sein Ego zu pochen und sich zu, zu fein für manche Sachen sogar ist. Ähm Damit steht man sich so gewaltig selbst auf den Füßen, dass man nicht vorankommt. Und das ist so der größte Fehler, den ich bei ganz, 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 ganz vielen Menschen sehe. Mir ist das persönlich scheißegal mittlerweile, was andere von mir denken. Ich habe jetzt ein Video gemacht, um Mitarbeiter zu finden. Da habe ich mich als mit einer Lupe, einer Pfeife und so ein Scotland Yard-Hut äh, mit einem Arsch rausstreckend über den Rasen krabbeln im Video äh, ich mich, äh, äh, ich gespielt auf der Suche nach Mitarbeitern. Andere würden äh, lieber wahrscheinlich sich im Grab umdrehen, <lacht> weil das zu peinlich ist. Was sollen die anderen von einem denken jetzt? Ey, was hast du zu verlieren? Nix, man kann nicht vom Boden fallen. Der Stolz wird gestürzt. Das ist doch nicht schlimm. Sei nicht zu stolz und sei dir nicht zu schade. Richard Branson hat sich als Saftschubse in einer fremden Airline gestellt mit Lippenstift und Kleid. Also ähm, ich denke, das ist so ein bisschen das, was ich wirklich gut kann mir wäre wär, wär auch nichts zu schade dafür, wenn es schlecht laufen würde wieder ähm, mit einer Heckenschere anzufangen wobei ich wahrscheinlich was anderes machen würde, weil ich mir in den letzten Jahren so viele andere Fähigkeiten angeeignet habe ähm, was mir jetzt sogar noch vielleicht besser liegt aber mir wäre es nicht, nicht zu schade, das ist halt wichtig zu sagen mir wäre es halt nicht zu schade auch ähm, im Garten Unkraut zu zupfen wieder zu gehen der Stolz wird gestürzt, das ist mein persönlicher Heißgeruch. Man muss sein Ego mal vor die Tür lassen. Ähm, Gerade diese Woche hatte ich so einen wichtigen Termin, einen privaten Termin. Und ich hätte auch auf mein Recht pochen können. Ich hätte auf mein Ego im Vordergrund stellen können Sagt: nein, das ist aber so und so gewesen und äh, darauf beruhe ich mich jetzt. Ich glaube, dann wird es noch fünf weitere Termine geben. Ähm, und man wird halt eh nicht zum, ähm, vielleicht in, in einem halben Jahr zum Schluss kommen. Aber nur weil man auf sein Ego hört. Manchmal ist es besser, einfach sein Ego mal draußen zu lassen und ähm, da einfach mal über seinen eigenen Schatten springen. Das ist mein persönlich Highscore, weil das kann ich gut. Mir, ich bin mir für nichts zu schade. Ich probiere auch alles aus. Und halt ein anderer Spruch aus der Bibel, den ich auch so gut finde, da, wo ein Volk keine Vision hat, da geht es ein. Jo, ich glaube, das passt auch gut zu mir. Einige beschreiben mich als unverbesserlichen Optimisten. Und ja, wenn ich was gut kann, dann ist es irgendwas sehen, was noch nicht da ist, glaube ich. Ähm Vielleicht so, so wie in Frage 1, dass wir in drei Jahren riesige... Hallen mit mehreren tausend Teilnehmern und dass ich da jetzt schon ja, die Gleisen für baue, wo die Züge dann in drei, vier Jahren drauf fahren werden. Nur weil ich es jetzt gerade sehe. Wie sagte Walt Disney, wenn du es sehen kannst, kannst du es auch tun und das ist so mein, mein fester Glaubenssatz auch. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum? <lacht> das ist schwer. Welches ist das und Warum? Ja, ähm, wer jetzt die anderen Fragen schon gehört hat, der weiß ja, wo gerne ich gerne drüber rede, das Unternehmertum. Ähm, und ja, erfolgreiches Unternehmertum ist harte Arbeit und deswegen wäre mein Hashtag Erfolg ist kein Glück. Ich glaube, das passt am besten zu mir, weil ähm, Erfolg ist kein Glück. Weil Erfolg halt auch nicht Glück ist. Erfolg ist wirklich harte Arbeit und Erfolg kommt nicht über Nacht und Erfolg ist das, was du daraus machst. Weiterbildung, Umfeld, Gas geben, in einen höheren Gang schalten. Es gibt auch diesen, dieses Lied von Contra K, das ist so genial. Ähm, da, wo du scheiterst, muss man angreifen, in einen höheren Gang schalten und wenn der Rest aufgibt, heißt es festbeißen, dranbleiben, anspannen, standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals anzweifeln, yes, und äh, das ist für mich der Hashtag, der am besten für mich passt, ähm, weil ich denke, weil, weil ich weiß, dass man dafür wirklich hart arbeiten muss und selbst wenn andere zum Beispiel die ersten Jahre, wo ich mich gegründet habe, da war ich 23, 24 war ich. Mit 23 habe ich mich gegründet. Ja, mein Grüner G. Da bin ich von der Bildfläche abgetaucht. Ich war nur auf Seminare, konstant, jedes dritte, vierte Seminar, entweder, entweder Family Time mit meinem Sohn komplett, jedes zweite Wochenende und das andere Wochenende immer Weiterbildung, Seminare, ähm, weil man nach Lösungen sucht und dann sich auf die Suche begibt und die dann auch findet, aber nur halt, wenn man sich wirklich jetzt mal vom Sofa aufsteht und Gas gibt. Und deswegen, ähm, deswegen, äh, Erfolg ist kein Glück, das passt gut. Man muss dafür hart arbeiten, man muss die Richtigen Leute finden, die Kooperation eingehen. Man muss auf die Leute zugehen können. Das können auch nicht viele. Die Leute kommen nicht äh, durch Zufall in dein Leben. Und ähm, man muss sich ständig weiterbilden. Das ist das. ist das. Erfolg ist kein Glück. Dranbleiben, anspannen, standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können, aber dann können niemals anzweifeln. Yes, genau, das passt sehr gut. Welche
0: verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was
1: würdest du sie fragen? Eine sehr, sehr schwere Frage, weil es so viele heftige und interessante Persönlichkeiten gibt, die leider schon verstorben sind. Die ersten drei, die mir eingefallen sind, war natürlich Steve Jobs. Steve Jobs würde ich gerne mal kennenlernen, aber dann kam mir noch Winston Churchill im Kopf und noch ein Deutscher. Und ich habe mich jetzt eigentlich für den Deutschen entschieden, wenn ich jetzt diese drei zur Wahl hätte. Das ist Dr. Bernhard Jemek. Dr. Bernhard Jemek war ein, ja, ein Tierbiologe, der damals nach dem Deu äh, Zweiten Weltkrieg in Deutschland den Frankfurter Zoo 1945 übernommen hat. hat ihn geführt, 20 Tiere waren nur noch am Leben. Und er hat diesen Zoo komplett wieder aufgebaut, mit Besucherrekorden schon ein Jahr, Später mit wilden Aktionen, mit Tanzfesten und, 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 und. ja und das Besondere irgendwie, an, was ich so faszinierend finde an ihm, der ist damals ja selbst nach Afrika geflogen, hat sich da Tiere gefangen und hat sie mit in den Zoo nach Frankfurt genommen. Ich weiß, heute gar nicht mehr vorstellbar, aber ähm, allein diese Tatsache und diesen Mut und diesen Pioniergeist, nach Afrika zu fliegen und sich da Tiere für sein Zoo zu besorgen, damit der attraktiv für Besucher bleibt. Und dann hat er sich so in Afrika verliebt, vor allem in die Serengeti, hat auch mit seinem Sohn damals den Dokumentarfilm gemacht, Die Serengeti darf nicht sterben. Ein, ich glaube, das war der erste Dokumentarfilm, der überhaupt einen Oscar bekommen hat damals. Und ähm, was würdest du ihn fragen? Also ich habe mich ganz, ganz viel mit seiner Persönlichkeit schon beschäftigt und auseinandergesetzt und Filme gesehen und, und, und. Und mich hat einfach immer fasziniert, wie er mit einer kleinen Cessna von Frankfurt aus in die Serengeti geflogen ist, über mehrere Tage mit vielen, vielen Zwischenstops. Ja, und diesen Flair von Afrika, wenn man diese Filmaufnahmen sieht aus den 60er, 70er Jahren, wie er mit einer kleinen Cessna über die Tierherden rüberfliegt, durch die Schluchten in den Serengeti. Äh, und ich hätte keine direkte Frage. Das wäre wahrscheinlich ein langes, langes Gespräch über diese Erfahrung, weil mich da so fasziniert. Und wenn man diese Bilder gesehen hat, kann das wahrscheinlich jeder direkt nachvollziehen, was ich damit meine. Äh, das wäre wahrscheinlich ein langes Gespräch über die Zeit in Afrika, über die Erfahrungen da und ähm, ja, was man da erlebt hat. Und dieser Pioniergeist ganz viel, was einen da angetrieben hat. Und dieser Mut, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ja, das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich das, worüber wir lange reden würden. Ja, nichts viel mit Unternehmertum zu tun. Aber halt diesen Mut auf sich nehmen mit einem kleinen Flugzeug, mit seinem Sohn damals zusammen, mit dem Michael Jimmick nach Afrika zu fliegen und nach Kleinschastner. Das finde ich einfach so geil. Was tust du, um nicht normal zu sein? Also, normal ist ja Norm. Deutsche Industrienorm vielleicht sogar. Norm der Masse, das ist normal. Ja, und verrückt ist verrückt, also wenn man jetzt einen Bindestrich dazwischen macht, verrückt von der Norm, von der Masse. Ähm, ich glaube, der einfachste Weg ist, um nicht normal zu sein, ist, sich ständig und viel weiterzubilden, dass man ja, ein Pionier ist auf vielen Gebieten. Ähm, Stefan Raab hat letztes Jahr auf der Bitz und Brezel gesagt, Pioniere arbeiten da, wo sich andere nicht auskennen und deswegen werden sie vielleicht belächelt oder ausgelacht. Ja, und wenn du dich viel weiterbildest, wenn du viel auf Gebieten lernst, die vielleicht erst in fünf Jahren interessant sind, weil es dann Gegenwart ist und du dich jetzt da schon mit beschäftigst, dann bist du nicht normal und dann bist du verrückt, dann bist du anders und das mache ich. Also ich beschäftige, mich, ich beschäftige mich immer ganz, ganz viel mit Sachen, zum Beispiel die Frage stelle ich mir immer, wie muss ich sein, wie muss Matthias Aumann sein, damit er 2000 24 im Beispiel noch dominieren kann, damit er auffällt, damit er dann attraktiv ist. Weil wenn du dir diese Frage nicht stellst, wirst du überrannt von den Menschen, die sich die Frage heute stellen. Und du bist dadurch anders, natürlich. Also, äh, anders sein hat für mich nur ganz, ganz viel mit Mindsets zu tun, nicht jetzt mit aussehen. Du kannst jetzt auch die Haare rot färben und eine grüne Krawatte um Kopf binden. Dann bist du auch anders, dann bist du auch nicht normal. Aber das ist nur äußerlich und ich denke, äußerlich kann man wirklich ganz, ganz, ganz schnell kopieren und dann bist du doch wieder normal, wenn sich auf einmal äh, 500 andere auch eine äh, Krawatte im Kopf bin und rote Haare färben. Deswegen, ähm, ich bilde mich viel weiter, ich lese viele Biografien, ich schaue, wie ist der Markt in fünf Jahren, ich beschäftige mich ganz viel mit, ja, mit... Ähm, wie, wie, wie wir Märkte aussehen, Branchen revolutioniert werden, wie wird wie wird zum Beispiel Google die ganzen Riesen zum Beispiel Sachen übernehmen, machen, anders machen und das, das finde ich so spannend und das mache ich ganz viel, um nicht normal zu sein. Also, damit ich irgendwann vorne immer noch mitmischen kann oder mitmischen kann und werde, stelle ich mir oft diese Fragen und schau da, wo es lang geht in einigen Jahren.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
1: Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus? Ich finde es wichtig, über Geld zu sprechen und darüber nachzudenken. Jedoch nicht jetzt in dem Sinne, guck mal, wie viel ich habe. Guck mal, was ich jetzt verdient habe oder guck mal, der Deal hat mir das und das eingebracht. Das nicht, aber darüber sich auszutauschen mit Menschen, die mehr Geld haben, Macht durchaus Sinn, weil wie legen die ihr Geld an, wie gehen die damit um, ist für mich interessant, weil sonst hätten sie ja nicht so viel Geld und Geld ist wichtig. Es ist jetzt nicht das Wichtigste, aber das ist mit einer der wichtigsten Sachen neben vielen anderen Bausteinen im Leben. Geld wird dann zu einem Riesenthema, wenn du es nicht hast. Dann wird Geld so ein riesen, riesen Thema, wenn du keine Kohle hast, denkst du den ganzen Tag darüber nach und wird vielleicht dadurch zum Problem oder halt zum, zum, zum Ärgernis. Und ähm, ja, mit gewissen Leuten spreche ich über Geld, jetzt nicht prollig, protzig, guck mal, was ich habe, sondern was machst du damit, was würdest du mir empfehlen? In diese Richtung geht das. Was sind deine drei
0: wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Frage 10. Was sind deine wichtigsten drei Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? Ähm ja, meine drei wichtigsten Fähigkeiten. Ich glaube, was ich, wo, wo meine Stärken sind und was ich gut kann, sind verkaufen, führen und ja, sogar auch Empathie haben und keinen Stolz haben. Hm. Kommen wir zum ersten Verkaufen. Ich glaube, jeder kennt diesen Satz, der sich so ein Podcast jetzt zumindest anhört. Äh, verkaufen ist alles, weil du verkaufst dich ständig, egal was du machst. Und ähm, wer verkaufen kann, wird nicht arbeitslos da kommt überall durch, weil irgendwo ist immer eine Tür, wo du durch kannst dann, wenn du gut verkaufen kannst. Ähm, deswegen, also verkaufen, dann führen. Führen kann man nur andere, wenn man sich selbst führen kann. Ähm, führen ist aber wichtig. Menschen öffnen und versperren einen die Türen. Klar, kannst du die auch mit Verkaufen öffnen, aber auch durch Menschen führen. Ähm, ja. Führen ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zu führen und dadurch dann auch andere zu führen, weil du, wenn du mit dir selbst klarkommst, wenn du weißt, wie du dich führen kannst, dass du an dein Ziel kommst, durch den Tag kommst, an den Kunden kommst, dass du dich führen kannst, dass es das wichtig ist, mal jetzt diese eine Stunde Sport zu machen, eine Stunde am Tag zu opfern zum Beispiel, damit du 23 Stunden am Tag auf dich stolz sein kannst. Das ist wichtig und Menschen machen nach. Und wenn du das selber vormachst, wenn du dich selbst führen kannst, machen die Menschen das nach. Und deswegen musst du erst dich selbst führen und damit du andere führen kannst. Also verkaufen, führen und halt ähm, Empathie und nicht stolz sein. Ähm, wichtig ist, es ist egal, ob... Also ich habe es immer so gehabt, ich hatte mal früher einen Chef in meiner Ausbildung noch und der hat mir diesen Satz beigebracht und das fand ich so gut. Du musst immer, du musst immer, egal, wenn du jetzt eine höhere Position hast, später Matthias, so ungefähr war das, du musst immer mit allen klarkommen. Wenn du jetzt mit einem Hemd auf eine Baustelle kommst zum Beispiel, gibt es Menschen, die gehen an den Bauarbeitern vorbei, weil da der Architekt schon steht und... Grüßen an die Bauarbeiter nicht, obwohl es vielleicht sogar seine eigenen Mitarbeiter sind oder andere, andere und, und, und wenn es auch andere Menschen sind. Ähm, und es gibt welche, die bleiben erst da kurz stehen, sagen Moin, Hallo und sagen, ja, ich muss eben weiter, ich komme gleich wieder, ne? alles gut. Und das ist für mich Empathie, so ein bisschen, ähm, vergess nicht, wo du herkommst. Und nochmal der Spruch, der Stolze wird gestürzt, ähm, hab keine riesen Ego. Das sind so die drei Fähigkeiten, die ich der nächsten Generation mitgeben würde. Verkaufen, sich selbst führen, dadurch andere führen und ja, Empathie und Stolz. Dass man keinen Stolz hat. Ich glaube, wenn man das hat, dann kommt man ziemlich weit im Leben.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer,
1: wie du bist? Gute Frage. Also wenn ich eins verstanden habe im Leben, dann ist es, die einzige Konstante ist die Veränderung. Ich glaube, vom Heraklets, da stammt der Spruch Pantrarei oder der Ausdruck aus dem altgriechischen Pantrarei, was so viel bedeutet wie, alles fließt. Alles ist in ständiger Bewegung. Auf meinen Seminaren sagt jemand, du bist einzigartig und das Wasser in einem Fluss wird niemals wieder die gleiche Stelle berühren. Das geht nicht. Bedeutet, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss hineinspringen, weil das Wasser ist jetzt ja wieder woanders. Alles ist in einer ständigen Bewegung. Wenn du das wirklich verstanden hast, ja, dann macht diese Frage nur Sinn, zu beantworten, ich bleibe nicht so, wie ich bin, weil ich muss mich verändern, weil alles ist in einer ständigen Bewegung. Und das Wissen wird alle drei Jahre verdoppelt. Ich glaube, alle drei Jahre wird das verdoppelt. Und wenn ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne mit dieser Aussage, ich meine, das habe ich so mal gelernt. Alle drei Jahre wird sich das Wissen verdoppeln und wahrscheinlich jetzt in diesem neuen Zeitalter, ich gehe jetzt mal davon aus, noch viel, 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 viel schneller. Also, wenn du so bleibst, wie du bist, bist du in drei, sechs, neun Jahren nichts mehr wert. Gar nichts. Du musst dich verändern, du darfst nicht so bleiben, wie du bist, denn Heraklet, Pantherei, alles fließt, alles ist in einer ständigen Bewegung und die Frage ist, bist du mit in Bewegung? Oder bleibst du stehen und bist irgendwann auf dem Abstellgleis. Ja, und deswegen bleibe ich nicht so, wie ich bin. Weil man muss verstehen, dass alles im Leben eine ständige Veränderung ist. Alles im Leben ist eine ständige Veränderung und ja, die einzige Konstante ist diese Veränderung, die es wirklich im Leben gibt. Deswegen, ich glaube, das kam vom Stromberg, dieser Spruch. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. <lacht> ich weiß es nicht, also ja. Also ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Fragen ein paar gute Antworten liefern. Aus meiner Gedankenwelt, aus meinem Mindset, wie ich über manche Sachen nachdenke und denke. Und ja, freue mich natürlich über ein cooles, großes Feedback. Und wenn euch das gefallen hat, was ich sage, wenn euch einige Antworten sagen, Mensch, da hat er absolut recht mit, da mache ich euch jetzt ein cooles Angebot. Ähm, alle, die diesen Podcast hören. Ich habe Company Best Events, wo ich genau über diese drei Themen rede, Führung, Mitarbeiter finden, Mindset, Denkweisen und auch Positionierung, also marketingtechnisch technisch sich einzigartig zu machen, dass man wahrgenommen wird im Markt. Ähm, da mache ich euch ein Angebot da muss ich nochmal mit einem Dave sprechen, aber vielleicht kriegt das ja hin in den Show Notes, einen Gutscheincode oder einen Rabattcode eher einzupflegen von 40 Prozent, ähm, also 40 fast die Hälfte, fast 50 Prozent günstiger und kommt auf die company die Best Events, alle die da rausgehen, die sind komplett, <lacht> die sind komplett begeistert, komplett verstrahlt, also im positiven Sinne und ähm, guckt euch die Rezension an. Es geht ja ganz, ganz stark genau um ähnliche Themen, wie wir hier gerade besprochen haben. Und ja, ich wünsche euch noch einen grandiosen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Euer Matthias. Ciao. Das waren elf
0: Fragen an den Frontmann der Aumann Grün AG bei Kopf schlägt Potenzial. Matthias, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Matthias Podcasts Buch sowie Seminare sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte den Podcast bitte in deiner Podcast App und zwar mit fünf Sternen und bestell dir heute noch das kostenlose Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopfschlägtpotenzial.de die erste Auflage ist so gut wie vergriffen. Am 11. Juni kommt erst die zweite Auflage raus. Also halt dich ran. Mach was draus, dein Dave.